0: Jede kleine Änderung ist ein Schritt in die richtige Richtung und trägt zu mehr Gesundheit und Wohlbefinden bei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Dein Leben darf leicht sein mit basischer Ernährung. Mit Petra, deiner Basentante, wie mich meine Teilnehmerinnen ganz oft nennen. Heute habe ich euch einen Gast mitgebracht, mit dem ich mich ein wenig über die Änderung von Ernährungsgewohnheiten unterhalten möchte. Herzlich willkommen, liebe Caro. Wir kennen uns ja schon sehr lange, denn du bist meine Tochter. Ernährung war aber für dich auch schon immer ein wichtiges Thema. Und toll, dass wir heute einmal über unsere Motivation oder über deine Motivation und vor allen Dingen über deine Umsetzung von Tipps sprechen können. Und ich, genau wie meine Zuhörer, sind, glaube ich, schon ganz gespannt, was du uns berichten möchtest. Magst du dich vielleicht mal ganz kurz vorstellen, liebes Töchterchen?
0: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Caroline, ich bin 31 Jahre alt, wohne inzwischen in Bayern. Und ja, also die gesunde Ernährung oder der allgemein gesunde Lebenswandel ist für mich schon sehr wichtig. Und ich bin froh, so eine kompetente Beratung immer an meiner Seite zu wissen. Oh, das klingt ja ganz gut. <lacht>
1: Sag mal so ganz zu Beginn, was sind deine wichtigsten Werte?
0: Also in Bezug auf Ernährung ist für mich Genuss ganz wichtig und ich finde es auch sehr wichtig, dass es keine grundsätzlich verbotenen Lebensmittel gibt. Auch Bewegung spielt bei mir eine äh, wichtige Rolle im Leben. Und sportliche Ziele, wie zum Beispiel die Vorbereitung auf gemeinsame Bergtouren, so etwas spornt mich im Alltag auch an, mich gesund zu ernähren und gesund zu leben.
1: Das klang ganz spannend eben, die verbotenen Lebensmittel. Sag mal, hat dich so mein Spruch, die Menge macht das Gift, so ein bisschen beeinflusst bei dem, was ich, was du, was wir immer so erzählen?
0: Na klar, ähm, auf jeden Fall. Du hast immer gesagt, es gibt nichts, was grundsätzlich verboten ist. Ähm, es gibt halt Dinge, da sollte man mehr von essen und Dinge, da sollte man weniger von essen. Aber auch für mich ist so dieses Verbot einfach was, äh, das löst bei mir so ein bisschen Trotz aus, glaube ich. Äh, von daher, die Menge macht's es auf.
1: Okay, und dein Trotz, den kenne ich ja schon. Also von daher ist das gut. Super. <lacht> Sag mal, ähm, was war eigentlich so dein erster Gedanke, als ich dir erzählt habe, dass ich jetzt noch eine Weiterbildung zur Ernährungsberaterin machen
0: möchte und die dann auch gestartet bin? Mein erster Gedanke? Oh Gott, gut, dass ich bald ausziehe. Ähm, <lacht> Nein, Spaß beiseite. Es war ja tatsächlich so, dass wir quasi gleichzeitig ähm, mit dem Studieren oder Lernen angefangen haben. Und ich habe mich schon gefreut, dass ich ähm, dann auch einfach von dem neuen Wissen, was du dir aneignest, profitieren kann und dann auch Input für meine eigenen Ernährungsgewohnheiten bekommen kann.
1: Oh, das klingt natürlich spannend. Okay, Und sag mal, was darf eigentlich so an einem richtig guten Tag bei dir nicht fehlen?
0: Ja, gutes Essen und viel Bewegung. Also ich würde sagen, der perfekte Tag startet mit einem ausgewogenen Frühstück und dann raus in die Natur. Im Idealfall in die Berge wandern, klettern, Skifahren, je nach Jahreszeit und Wetter. Bei einer Mahlzeit auf der Hütte, da sind dann auch vielleicht die guten Vorsätze mal nicht ganz so wichtig, weil man hat sich ja auch ausreichend bewegt. Wenn dann noch ein Saunagang zur Entspannung auf mich wartet und ein gesundes Abendessen mit viel Gemüse, dann war das, würde ich sagen, der perfekte Tag.
1: Ja, so könnte ich mir auch einen Tag vorstellen. Das finde ich gut und spannend. Richtig, richtig schön. Nun hast du ja gesagt, es gibt da so das Frühstück, es gibt das Wandern. Das sind natürlich so die Dinge, die wir in der Regel am Wochenende oder auch im Urlaub genießen können. Aber du versuchst es ja auch in den Alltag zu integrieren und äh, erzähl uns doch mal so ein bisschen, wie du das so genau machst.
0: Ja klar, also Natur, Berge kann man natürlich im Arbeitsalltag nicht immer einbauen. Ich versuche immer das gesunde Frühstück beizubehalten. Seit knapp zwei Jahren gibt es bei mir ähm, unter der Woche immer eine Quarkölmischung mit Obst und zuckerfreiem Müsli. Das bereite ich immer schon am Abend vor, also Quarköl und Obst und stelle es dann in den Kühlschrank. In der Früh muss dann nur noch das Müsli rein und dann kann ich losstarten in den Arbeitstag ab ins Büro. Mittags habe ich eigentlich immer eine Brotzeit dabei, ein Vollkornbrot oder auch gerne ähm, so Saatenbrotarten, wo jetzt kein Mehl drinne ist, und immer ein bisschen Gemüse, Rohkost, Paprika, Möhrchen, Kohlrabi. Und am Abend wird bei uns eigentlich frisch gekocht und auch ja, ausgewogen gesund mit viel Gemüse. Wenn mal nicht so viel Zeit bleibt, holen auch wir uns mal einen Döner. Was wir aber auf jeden Fall äh, versuchen komplett zu vermeiden, sind so klassische Fertigprodukte. Äh, allein schon, da mein Freund äh, viele Nahrungsmittelallergien und Unverträglichkeiten hat. Und äh, das kann man, wenn man weiß, was man kocht, was drin ist, ganz gut äh, vermeiden. Ja, und für Bewegung unter der Woche so mal ein Spaziergang mit der Nachbarin, einen Ausflug in die Boulderhalle am Abend und konsequent zwei- bis dreimal die Woche versuche ich auch ein Cardiotraining mit anschließendem Krafttraining mit einzubauen, so also eine Runde Fahrrad fahren oder den Hula-Hoop-Reifen und die Handeln in die Hand zu nehmen, damit ich immer fit bleibe, damit der nächste perfekte Tag in den Bergen dann auch gemeistert werden kann.
1: Oh Mann, das klingt ja aber echt spannend und wenn man das so hört, vielleicht sogar ein bisschen nach Stress, aber ich glaube, das ist es nicht.
0: Nee, ich mache mir da jetzt keinen Druck, also da gibt es keinen kein Zeitplan, jede Woche am Dienstag muss und wenn ich nicht dreimal die Woche das Training gemacht habe, dann fühle ich mich schlecht. Das ist einfach im Alltag eingebaut und wenn es mal nicht klappt, weil man auf den Geburtstag eingeladen ist, dann muss es halt mal ausfallen.
1: Okay, das ist aber eine
0: gute Einstellung.
1: Du hattest gerade eben gesagt, dass ihr versucht, auch am Abend natürlich dann frisch zu kochen, weil der Stefan, dein Freund, ja eine Menge Allergien hat oder einige Allergien. Wer guckt denn mehr auf die Rückseite, du oder der Stefan, wenn ihr einkaufen geht?
0: Beim Einkaufen im Supermarkt gucke ich mehr drauf und zu Hause checkt er alles nochmal gegen. Also er kauft eher mal was, was er dann am Ende gar nicht essen darf.
1: Aha, aha, aber auch nicht so schlecht, dann hast du ein bisschen mehr davon. <lacht> okay, das ist ja auch super. Sag mal, was war im Rückblick in deinem Leben so eine ziemlich große Herausforderung und vor allem, was für eine Erkenntnis konntest du so aus dieser Lebensphase
0: für dich ziehen? Ja, ich habe nach meinem Studium ein sehr herausfordernden Job angenommen, der äh, für meinen Freund und mich auch mit einem Umzug verbunden war. Der Job hat mich dann mental und zeitlich komplett eingespannt. Ähm, mein Freund hat zu ganz anderen Zeiten gearbeitet, auch weit über das normale Vollzeitmaß hinaus. Er hatte das Glück, dass er bei seiner Arbeit zum einen große Freude hatte und auch äh, kulinarisch sehr gut versorgt wurde. Bei mir blieb in der Zeit gesunde Ernährung komplett auf der Strecke. Ich habe mich sehr ungesund ernährt, eigentlich ja von Weizenmehl. Hier eine Breze, da eine Pizza. Am Abend äh, schnell irgendein Fertiggericht in die Mikrowelle. Spaß an der Tätigkeit, die gehen ganz schnell verloren. Zehn, zwölf äh, Stunden Tage, das war ganz normal. Sport habe ich vielleicht mal an meinem freien Tag gemacht, wenn ich nicht zu müde war. Ja, was ist, war die Konsequenz daraus mit der Zeit? Ähm, waren Kopfschmerzen mein täglicher Begleiter? Ich war sehr infektanfällig. Ja, aufgrund meines Pflichtbewusstseins bin ich aber ja, immer brav in die Arbeit gegangen, egal wie stark die Kopfschmerzen waren, äh, der Schnupfen oder der Husten. Die Apotheke äh, neben der Arbeit konnte mich ja schnell zu den Stammkunden zählen. War wirklich alles andere als gesund. Aber die Zeit, das zu reflektieren. Die hat mir gefehlt und ich hatte auch in der neuen Umgebung wenig freunde soziale Kontakte, die hätten sagen können, hey Mensch, schalt mal einen Gang runter. Das kam eigentlich dann erst mit einem Besuch meiner Eltern, die mir da so ein bisschen den Spiegel vorgehalten haben und gesagt haben, Mensch, so kannst du nicht weitermachen. Danke nochmal dafür, Mama. Sehr, sehr gerne. <lacht> ähm, der von mir dann aufgesuchte Arzt hat mir dann auch geraten, dass ich kürzer treten muss und mir da einfach Hilfe von einem Psychotherapeuten holen soll. Ja, der hat sich dann um meine Psyche gekümmert und Tipps für meinen geschundenen Körper habe ich von meiner Mama erhalten. Ich habe dann mal komplett auf Weizen verzichtet für ungefähr ein halbes Jahr. Das war damals so vor rund zehn Jahren in Österreich noch gar nicht so einfach, dass man da irgendwo was kaufen konnte, was jetzt aus Dinkelmehl oder so war. Da habe ich dann sehr viel auch selber gebacken habe mir auch eine Auszeit beruflich genommen und das eben dann auch genutzt, um sportlich wieder aktiver zu werden, in die Berge zu gehen, Radel zu fahren oder äh, eine Runde im Freibad zu schwimmen. Ich habe dadurch gelernt, dass man auf seinen Körper hören muss und die Warnsignale einfach, äh, wie zum Beispiel so ein ständiges Kopfweh, auch ernst nehmen und hinterfragen muss. Ja, Heute weiß ich, mein Körper kann Weizen durchaus verarbeiten, äh, aber natürlich nicht in den Mengen, äh, also nicht ausschließlich, es ist nicht gesund und ich backe, wenn ich was backe, immer mit Dinkel- ähm, oder Maismehl und wenn ich unterwegs bin, dann weiß ich, ich kann auch mal eine Pizza mit Weißmehlboden vertragen. Jeder Körper ist anders und man muss seinen Körper einfach gut beobachten.
1: Da hast du aber noch Glück gehabt, dass du das dann, ja, auch wenn es recht spät war, doch noch rechtzeitig äh, ja, gemerkt hast und auch äh, die Reißleine ziehen konntest, damit du, ich sag mal, nach einer gewissen Zeit auch wieder richtig gut zu Kräften gekommen bist und äh, dann auch selber dich ein bisschen besser reflektieren konntest dann,
0: oder? Ja, bin ich auch sehr froh darüber, dass ich da auch ja diese Unterstützung dann ähm, bekommen habe von dir, von meinem Psychotherapeuten, der mir da einfach ja, auch geholfen hat, das Ganze wieder zu ordnen.
1: Mm, mm, ja, spannend. Okay. Was hat dich denn dann dazu bewogen? Also gerade auch die Tipps von Mama und Papa und insbesondere eben dann auch meine Tipps nachher in Bezug auf Ernährung anzunehmen. Und vor allen Dingen, erklär doch mal unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, welche
0: Tipps das dann so gewesen sind. Ja, also es ist natürlich einfach das Vertrauen da. Das habe ich natürlich zu dir als meiner Mama. Du kennst mich einfach sehr gut. Das heißt, ich muss, wenn ich irgendeine Frage habe, dir nicht erst meine ganzen Lebensumstände äh, erzählen, weil die kennst du schon. Du wirst mir keine Rezepte mit Rosenkohl empfehlen und mit Spinat, weil du weißt, dass ich das nicht mag. Ich kann recht stur sein, wenn es um Ernährung geht, eben weil ich in meiner Jugend ähm, an einer Essstörung litt, was mich ja auch geprägt hat. Und bei dir stößt dann ja mein Widerstand auch mal auf Verständnis und wir suchen einfach gemeinsam einen Weg, den ich dann auch umsetzen kann. Und ich denke, so der wichtigste Tipp war wirklich der eben schon angesprochene Weizenkonsum, dass das einfach ähm, zu einer Unverträglichkeit oder von einer Unverträglichkeit herrühren kann und dass man da einfach aufpassen muss, wenn man das merkt. Ich habe mich damit dann auseinandergesetzt, dass es auch verschiedene Weizenarten gibt und ich bin froh, dass ich heute ähm, Weizen essen kann und eben einfach nur auf die Menge achten muss. Ja, und der zweite so ganz wichtige Tipp war, meine Frühstücksgewohnheit, die du vor zwei Jahren mal ja angeprangert hast in nettem Sinne. Es war nicht so gesund. Ja, man kauft sich eine trockene Semmel, isst sie auf dem Weg ins Büro. Im Auto ist jetzt nicht unbedingt ein guter Start in den Tag. Du hast mir damals von Quarköl erzählt. Ich war am Anfang total skeptisch, habe mir gedacht, hm. Mir das schmeckt, das Müsli war ja noch nie so meine Sache. Ja, bei einem Besuch bei meinen Eltern konnte ich das dann mal ausprobieren mit dem Quarköl und fand es dann doch ganz lecker. Seitdem habe ich so meine eigenen Lieblingsfrüchte und Kompositionen gefunden und einen Tag in den Start ohne Quarköl kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Ich muss allerdings gestehen, ich frühstücke immer noch beim Lesen der morgendlichen E-Mails im Büro. Aber wenigstens das Frühstück an sich ist jetzt gesund. Und das wirkt sich auf jeden Fall positiv ähm, auf mein Energielevel aus ähm, und auch auf meine Zellulite. Das Bindegewebe ähm, ist gestärkt aus dieser Ernährungsumstellung hervorgegangen.
1: Na Caro, da hast du ja aber noch ein bisschen Luft nach oben, also du hast ja schon selber erkannt, E-Mails lesen und Frühstücken ist nicht ganz so gut, aber ich glaube, ein bisschen was brauchen wir ja noch für die Zukunft an Aufgaben, oder? Genau. <lacht> Na, das klingt ja schon mal gut. Sag mal, äh, gibt es denn auch etwas, äh, worauf du in deiner jetzigen Ernährung nicht mehr verzichten möchtest?
0: Ja, auf jeden Fall, das eben erwähnte Quarköl-Frühstück, äh, das ist für mich ganz wichtig. Und ich habe auch ähm, Baked Oats für mich entdeckt, so als Alternative zur Brotzeit in der Arbeit oder auch am Wochenende mal anstatt einem Stück Kuchen. Immer wenn ich eine überreife Banane zu Hause habe, wird diese mit Haferflocken, Milch, etwas Weinsteinbackpulver, frischen oder je nach Jahreszeit tiefgekühlten Blaubeeren, und ein paar Schokodrops vermengt ab in den Backofen. Und schon habe ich eine leckere, gesunde Mahlzeit, die auch lange satt hält. Das klingt ja spannend.
1: Also jetzt kann ich sogar von dir noch eine Menge lernen. Sowas habe ich noch gar nicht ausprobiert. Also das Rezept müssen wir beim nächsten Mal noch so richtig austauschen. Alles klar. Okay. <lacht> Sag mal, gibt es denn aber auch noch etwas, was dir doch noch schwer
0: fällt, so umzusetzen? Ja, ganz klar, meine Schwäche sind die Süßigkeiten. Gerade so am Abend gehört es für mich irgendwie dazu und ich habe es noch nicht geschafft, dieses, nennen wir es, Ritual durch irgendwas anderes zu ersetzen. Und ich liebe Kaffee und Kuchen. Ich bin da auch total flexibel, muss nicht unbedingt zusammen sein. Wenn mich jemand fragt, ob ich ein Stück Kuchen möchte, würde ich niemals Nein sagen. Und wenn ich irgendwo in einen Kaffee gehe, dann geht immer ein Stück Kuchen. Ganz egal, ob morgens, mittags, abends, Kuchen geht immer. Da könnte ein wenig mehr Disziplin wohl nicht schaden.
1: Oh, da müssen wir wahrscheinlich noch eine gute Affirmation für finden, damit wir das noch so ein bisschen auf die Reihe kriegen. Aber ich kann das richtig gut verstehen. Es gibt Tage, da geht es mir auch manchmal so. Also schauen wir mal, immer mal an dem Kaffee vorbeigehen oder sich nicht ganz so viel zum Kaffee zu verabreden. Das wäre ja schon mal ein erster Schritt, oder?
0: Ach, aber das sind doch die schönen Dinge im Leben, die gehören einfach auch dazu.
1: Okay, das ist auch eine gute Auffassung. <lacht> Sag mal, so zum Abschluss, hast du dann für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen noch einen Mega-Tipp oder, so, oder Tipps für die Leute, die uns so richtig nett zuhören heute?
0: Ja, ich denke, man muss nicht immer alles sofort auf einmal ändern. Jede kleine Änderung ist ein Schritt in die richtige Richtung und trägt zu mehr Gesundheit und Wohlbefinden bei. Bei mir war es vor vielen Jahren das Weglassen vom Weizen oder jetzt eben das Umstellen meiner Frühstücksgewohnheiten. Ich habe nicht mein ganzes Leben auf einmal umgekrempelt, sondern kleine Schritte Bereiche gefunden, wo Veränderungen für mich jetzt keinen großen Verzicht ähm, bedeutet haben. Also ohne große Anstrengung war es möglich, da etwas zu verändern. Und ich denke, so kann jeder für sich den richtigen Ansatz finden. Ja, und zur Unterstützung, liebe Zuhörer, kann ich euch meine Mama nur wärmstens empfehlen. Mit ihrer empathischen Art äh, kann sie hervorragend auf ganz verschiedene Charaktere eingehen und ist auch bei Misserfolgen und Schwierigkeiten immer mit Verständnis äh, zur Seite und hilft bei der Umsetzung.
1: Du hast du jetzt aber meinen Bauch ganz gut gepinselt, mein liebes
0: Töchterchen. Sehr gerne, sehr gerne. Kommt aus tiefstem Herzen, weil ich denke, mit der, äh, deiner empathischen Art äh, kannst du einfach den Leuten äh, ganz viel von deinem Wissen näher bringen.
1: Vielen, vielen Dank, äh, liebe Caroline. Und auch vielen Dank für deine Eindrücke, die du uns heute so richtig toll gegeben hast. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn euch die Folge mit dem Interview mit meiner eigenen Tochter so richtig gut gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über ein paar Sternchen im Podcast freuen. Vielleicht habt ihr auch Lust, dem Podcast weiterhin zu folgen, weil ich bin jetzt so richtig im Fieber mit Interviews. Ihr merkt schon, bei mir entwickelt sich eine ganze Menge im Podcast. Und ja, du kannst bei Spotify mit Sternen bewerten oder bei Apple kannst du sogar noch ein paar Zeilen zuschreiben. Also da würde ich mich schon freuen. Und für dich, wenn du Lust hast, mit mir in Kontakt zu treten, hier unten in den Shownotes ist ein Selbsttest verlinkt. Und wenn du den ausfüllst und Lust hast, mit mir mal eine halbe Stunde kostenfrei zu telefonieren und auch von mir ein paar Tipps zu deiner Ernährung zu bekommen, dann würde ich mich riesig freuen. Und für heute sage ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Deine Petra, die Basentante.